0: Hed neutrikti. Tere, kuulajad! Siin on jälle aeg käes põndi raamatu Täna on meil siin ka külaline, külalised, parandan kohe, <lõh> loomingu aga enne, kui me jõuame selle juurde, siis natukene üritustest, mis meil tulemas on see kuu. Eli sa äkki soovid üritustest rääkida? Ja, Tere! Meil on siin
1: õige pea on tulemas esimene tõlkekirjansõhtu, mis on juba sellel neljapäeval, 7. novembril kell 5. Külas on Eik Hermann ja Saar ja räägime teoreetiliste ja filosoofiliste tekstide tõlkimisest. Ma loodan, et peamiselt nemad räägivad ja mina ütlen paar sõna alguses. Ja siis sealt edasi... See on nüüd siis esimene ja teine tuleb kohe kaks nädalat hiljem, 23. novembril, kui meil on külas Adam Kallen ja Indrek Koff. Ja see teema on natukene, natuke kõigest, et see võiks um kõada umbes nii, et mis vahet seal on, mis keelest ma tõlgin. Aga see ei ole veel lõplik, <laughs> aga umbes nii, sest Adam tõlgib eesti keelt inglise keelde ja Indrek tõlgib põhiliselt siis prantsuse keelt eesti keelde
0: ja, ja natuke täpsust on ka tegemist on siis uue ürituste sarjaga, mis meie juures toimuma hakkab ja loodetavasti siis pool aastat kindlasti saab seda toimuma ja igakord siis on meil külalised ja räägime tõlkimisest aga siis selle kõikvõimalikest erinevatest aspektidest Ja siis ee, sarja nimi on, kust tuleb tekst.
1: Ja see, see sarja nimi tuli ka meie nii huvitavad teedpidis. Selle nimi pidi algselt olema fookus, tõlke kirjandus. Aga no, ütleme et töö pealkiri peabki nagu võibolla prügigesti minema. <laughs> Sest et kus tuleb tekstklaabiku oluliselt paremini kui fookus. See kohe tahaks mingit noolt hakata
0: viskama kuhugi,
1: kuhugi kümpi. <laughs> <laughs>
0: see on rohkem nagu... <laughs> spordi ajakirjanduse <laughs> nimi.
1: Ja siis on veel üks üritus, mille kohta ma veel oskan öelda, on 24. november keel 4 on kohtumine autoriga, sest, tal nüüd tuleb järjest raamatu esitlusi ja ma otsustas, et see enam olema ei saa, on Steven Vihalem. Ta on vist Kirjandus publikule tuntud eelkõige viimase neljapäeva kirjandusõhtute korraldamisega aga tegelikult ta tuleb juba välja kas kolmas? kolmas Vast... raamat ja, ei ole, me ei mõtleme, kas luule, luulekogust on kahvepeal tulnud, aga ei ole, ta kirjutab luulet väga palju ja teema raamatu pealkiri on Hirmia jälestus Egeuse merel Et siis 24 november Ja 14. november on meil elektroonilise muusika selts külas, aga ma ei, ma ei oska hetkel teemat öeldast, et see oli veel lahtine, aga kõikide muusika sõprade kalendrisse võib juba siis märke teha, et 14. november kell
0: 7. Ja siis novembrikuus on meil ka suur sündmus tulemas, meil Jaa. on sünnipäev, <laughs> saame kolmeaastaseks, peoinfot veel ei oska edastada, aga tuleb. Trinulubas, otseetris.
1: <laughs> Aga lähme siis asja juurde. Meil on külas pool loomingu raamatu kogu toimetusest. Meiega on peatoimetaja Trinudam ja toimetusassistent Maria Esko. mõlemad siis hinnatud tõlkijad ja kirjandusinimesed. Ja... Kirjandus Ja loomingu koostöös meil tuleb ka üks väga tore sündmus, aga see on juba Jaanvaris sellest kohe täpsemalt. Ja ma lasen Maria siia enda kohal istuma. Nii. Ma paluksin siis, et, et räägiksite lähemalt,
2: mis asi see loomingu raamatu kogu on. Tere õhtust! Aga hea meel on siin olla ja kuulda teie plaane see on ju raamatupood kultuurikeskus juba kõik ühes sisikus, te teete nii palju üritusi ka aga et mis on loomingu raamatukogu äh, loomingu raamatukogu on selline puudisimuliku luge ja tasku raamatukogu et äh, me nagu proovime oma seda Programmi kokku panna niimoodi, et tõesti saaks lugeja taimu ka sellest, mis toimub igasuguste maadekirjanduses mitte siis, ainult näiteks ingliskeelses või prantsuskeelses või keelses, mis on meil sellised domineerivad tõlkekeeled, vaid et inimene saaks ka natukene teada, mida uut on Leedu jutukirjanduses või tšehi esseistikas. Või, või katsume vaadata aegalt ka kaugemale, näiteks Iisraeli või Aafrikasse. Ja et kuna aastas ilmub 18 raamatut ja näid me siis proovime hoida kuidagi niimoodi võimalikult mitmekesised, siis ma arvan, et võib niimoodi öelda, et kui inimene ka rohkem ei jõua lugeda, et kui ta need 18 raamatut siis läbi loeb, siis ta saab igal juhul mingi päris üks huvitava läbilõike kirjandusest nii siis tänapäeva kirjandusest kui natukene varasemast ajast Tere ka minu poolt mul on samuti väga hea meel siin olla
3: kuulda kõikidest nendest lahedatest asjadest, mille pointi ette võtab te kutsusite ja ma lisaks omalt poolt Triinu jutule võibolla seda, et, et asja võlu siisneb ka selles, et, et ise nende valikute peale inimene naljalt ei tule, kui ta, kui ta mõtleb, mida lugeda võiks Ja loomingu raamatukogul on siis terve hulk asjatundetes soovitajaid, kes, kes meie poole pöörduvad kas pakkumistega või siis kellelt me küsime arvamust, et mida võiks näiteks tšehies eestikast välja anda või israeli noeli kirjandusest ja sellepärast moodustubki niisugune tore terviklik läbilõige maailma kirjandusest, et, et ise ei jõua seda kõike läbi töötada, aga kui Kui sulle soovitatakse, hästi siitud soovitused tulevad, siis, siis on palju lihtsam seda kõike jälgida. Ja ma ise hakkasin ka, kui ma tulin loomingu raamatuga kusse tööle kaks aastat tagasi, siis ma alguses mõtsin, et see on lihtsalt elementaarne, et ma, et ma loengi järjest läbi kõike, mis meil ilmub. Aga ma sain üsna kiiresti aru, et, et see on... See ei ole mitte lihtsalt töömõtte elementaarne, vaid ma, ma tunnengi, kuidas mu maailma pilt avardub kirjandusalal tohutult. et, et ma, ma ei, ei loeks siial, ma ei oleks Edgar Kereti peale, kes meil siin iljuti ilmus ja kellest ma olen täielikus vaimustuses. Ma ei oleks Ijal tema lugemise peale tulnud, kui, kui meile ei oleks olnud ühte head soovitajat. Markus Alver, kes sellega tõlkis. Just entusiast seal. Hulgas selles mõttes, et asjatundi võid sa ju olla, aga kui sa oled selline tülpinud asjatundi, eks ole, siis see valikud võibolla ei tule väga kirglikud, aga, aga tõesti meil on vedanud just selliste entusiastlike asjatundjatega viimasele ajal.
2: No võtte, siis on tõesti, et meil, ju, meil on ka telliaid päris palju, kes selles mõttes usaldavad seda meie pakikest, mis me neile siis kokku paneme aastaks, Üh, siis see on tõesti väga, väga rõõmustav, et see usaldus on ikka endiselt nii suur, et ligi tuhat inimest siis nii-öelda usaldab seda valikut juba ette ja meie siis tõesti pingutame selle nimel, et nad ei peaks pettuma
1: enne kui me lähme loomingu raamatukogu tegemistega edasi, ma tegelikult ma ei hoiatanud teid sellest ette ja see tuli praegu jooksvalt Maria juba ohkab selle mõtte peale et ma tahtsin küsida, et kuidas te jõudsid üldse kirjanduse juurde kas teil on kas see oli mingi hetk või see on lihtsalt kasvanud teiega koos
2: mina küll ei mäleta see peab üks varane lapsepõlve mälestus siis olema järelikult oskan ma ütelda et äh, ikka ei ma isa lugesid ette kuidagi no see on nagu selline hästi tavaline keskkond olnud ja koolis ma käisin ka keeleklassis edasi ülikooli läksin keeleklassi õppisin, <laughs> õppisin edasi keelt. Tartulikoolis, siis küll mõned küsisid, et kas ei saanud selgeks siis veel koolis ja, ja noh, kuidagi see keelkirjanduskultuur, keel et noh, see kõik kokku kuidagi nemadi külgneb ja, ja siis kuidagi see on lihtsalt mingisugune keskkond, milles ma tõesti mäletan ennast elavad nii kaua, kui ma ennast üldse mäletan, et hetke sellist valgustust ne ei ole praegu rääkida
3: Mul on vist enam-vähem sama lugu nagu Triinul ja, ja ma ütleks, et ühtegi keelt ei ole võimalik selgeks saada kaos tema emakeelt mitte, sest et see muutub pidevalt ja, ja, ja alati on avastusi, mida sa ei oleks oodanud. Ja ma hakkasin kummaliselt vara lugema, ma arvan, et ma ei viitsinud veel kõndidegi, kui ma juba lugesin mingisuguseid asju. Ja, ja muidugi Astrid Lindgreni kõik teosed on, on kapsaks loetud si siiani alles, aga, aga no, täiesti sellises olekus, et neid ei julge puutudagi enam lagunud laiali kohe. Ja sealt edasi kõik need prantslased hakkasid siis nagu ühel hetkel tulema, et, et keskkoolis mind vist huvitas mil Laavega. Oh ja väike, sest printsis sai ka üsna vara minu jaoks see raamat, mis tõesti on nagu kuidagi... Ma alati haaran selle järele iga paari aasta tagant ja vastan siis, et, et mingisugused uued tasemed tasandid tulevad välja, mida ma eelmisel lugemisel ei panud tähele. Ehkki ka samuti prantsuse keelt ülikoolis õppides, nii pokkalaureuse kui magistritöös käsitlesin seda autorit, aga millegi pärast ikka see raamat muutub iga korraga minu jaoks uueks. Nii et jah, lugemine ja kirjandus on minu jaoks ka alati kõige olemas olnud ja lihtsalt väga elementaarne.
0: Ma siin näpsasin tooli pealt loomingu kogu erinevate aastate väljandat. Siin on mingisugune valik tehtud. Kas te sooviksite äkki lähemalt rääkida, millega on siis tegu? Siin on päris erinevad ja huvitavad pealkirjad.
3: Meil on täna kaasa võetud siia raamatud erinevatest aegadest. Esimene on siis... Aastast 57 meie päris esimesest aastakäigust ja viimane kõige uuem on aastast 2011. Need raamatud ähm, ilmuvad meil nüüd uuesti. Varsti järgmisel aastal hakkab meil ilmuma selline tore eri sari nagu loomingu raamatukogu kuldsari, mis on äh, siis pikki aastaid küpsenud äh, mõte äh, tuua uuesti lugejate Sellised väga armastatud ja, ja kas siis äh, kiiresti poel kadunud või, või, või lihtsalt väga hinnatud äh, raamatud, mida ei ole uuesti välja antud teiste kirjastuste poolt ja mis meie meeles siis vääriksid kindlasti uuesti äh, lugemist, et kas nad on uuesti aktuaalseks saanud või nad ei ole kunagi vanaks jäänudki. Võibolla Triinu tahaks kommenteerida seda valikut, mis meil äh, esimese käiku äh, tuleb.
2: Ja, ma võib-olla nii palju ütleks veel üldiselt, et võt, see on jah see küsimus, et, et raamatoid on no, nagu nii palju, eks ole, et me teeme siis veel juurde, aga võt, siis just meile tunduski, et kui need raamatoid juba nagu nii on nii palju, et, siis see pidev sukkane, uue otsimine, et võib sellest juba ise ka oled natukene väsinud, et siis vahepeal just minna välja selline kindla peale, et noh, need raamatoid on ikkagi tõesti juba sellised, mis on aeg on näidanud, et noh, need jäävad. Ja võibolla siis, et, nagu, et sügis tuleb ka igal aastal ja et samamoodi võib juba nagu päriselt täit tekste lugeda ikka ja jälle uuesti. Ja vaat nagu eks ole Maria ütles väikse pritsi et täpselt nii ongi, et ma arvan, et igakord inimene loeb ja avastab midagi uud, sest et vist on nii ka, et inimene nagu loeb mõnesmõttes kogu aeg ise ennast ja siis parimal juhul ju inimene areneb ja siis ta loeb uuesti ja loebki mingisuguse uue kihi sinna sisse. Aga, aga jah, ja siis tuligi tõesti see mõte, mis juba ikka aastat tagasi tuli selline mõte, et mõned meie raamatud võiksid olla ka lihtsalt kätte saadavad lugejale, sest muidu meil ju postkasti tulevad aina uued ja uued numbrid ja nad on ka poodidest ikkagi kaovad ära mingisuguse aja jooksul, et oleksid kogu aeg olemas mingisugused raamatud, mida tasub ikka uuesti üle lugeda. Selle kuus raamatut aastas hakkab täiesti ilmuma valiku tegemine, oli kangesti keeruline, sellepärast, et küll sai laotud seda pasientsi ühti ja teistpidi, et jällegi kuidagi nii, et oleks nagu vaheldusrikas see, see selline komplekt. Ja, ja siis sai jah, see esimene kuuik niimoodi välja valitud, et kõige varasem raamat on täiesti Toris Lessingu. Jutukogu 57. aastast, see oli loomingu raamatu ka täiesti esimene aasta käiks üke tipatillukene raamatukene number 1957. ja imerohi ei ole müüdav ja see on tegelikult siis need kolm lugu on valitud ühest lessingu jutukogust, kus me siis nüüd otsustasime, et me valime veel kolm lugu juurde ja, ja tuleb selline täiendatud väljaanne. See räägib siis see Toris Lessingu, ütleme selle, selle taust on siis Toris Lessingu lapsepõlv siis Rodeeses, kus ta siis kasvas ja kus tal oli õnnelik lapsepõlv, aga, aga kus oli ka muidugi palju ikkagi küsimusi, siis nagu klassiühiskond seal kohalike selline eluolu ja olukord. Ja näita siis oma sellise nõtke kirjaniku sulega, kirjutab nagu lugudeks. Aga seal on nagu päris valused küsimusi, mis, mis on, ma jõuvad ikka hästi aktuaalselt praegu ka. Ma ei tea, kuhu ma nüüd kui jõuan, kui ma nii pikalt asja <laughs> ette
3: võtan. Ja. Praegime ikka, muidugi. Ja minu mõelest, kui ma ise seda, neid lugusid lugesin, oli minu jaoks hämmastav see, kuidas... Lesing oli ju siis väga noor, kui ta neid lugusid kirjutas, kuidas ta nii nõtkelt ja sujuvalt on pannud kokku kummastava looduskirjelduse ja siis selle pingelise suhte koloniseeria ja, ja, ja päris asuka vahel, et, et sellised ja, ja üsnagi napide vahenditega, et ta ei ole nagu, ma, ma ei tabanud, et seal oleks olnud tohutud pikki kirjeldusi või väga selliste lopsakad ülevoolevad keelt vaid hästi teravalt ja valitud vahenditega, minu mõelest
2: ja selle raamatu kunagi tõlgis Valda Raud, väga teinekas mm -hmm. tõlkija aga nüüd uued lood tõlgib Krista Kaer, kes on ütleme siis iljem kujunenud Toris Lessingu sellisegi ihu tõlkija võib öelda ja tõesti jääb imestada aastal 57 oli siis loomingu raamat kogul vaistu välja anda ikkagi noh mitte siiski kõik sugu preemiaid saanud autorit Toris Lessing ta oli siis kuskil 30 midagi natukene mm -hmm. aastane et sugugi mitte selline etableerunud klassik nagu ta praegu on aga, aga kuidagi ta sinna loominguraamata kogu valikusse jõudis siis juba kohe esimesel aastal kui need ajas edasi liikuda siis järgmine on vaatan on siin 1958 Jaroslav Hasek huumori kool Ja see läheb siis kohe paari Jaroslav Haasek, geniaalne idiot aasta 1983. Et, et see on nüüd, jah, niimoodi, et kõiki šveiki sõbrad. Kogunege. Kogunege. Ja et noh, tõesti võistsed on armastanud. Ja, ja siin ütleme see geniaalne idiot, siis räägib siiski sveiki, Ja siis siis noorpõlvest enne seda, kui tema sai vahvas sõdureks ole. Et ütleme selline eellugu. Siis.
3: Ja sõduriseiklusi on seal ka oma, ja kui mul oli au neid digiteeritud tekste puhastada, et vaadata, kas kõik saad on õigesti ja nii edasi. Ja, ja ma pean ütlema, et ma ei saanud eriti keskenduda sellele tööle, sest et ma lihtsalt naersin ja pidin muud kui edasi lugema, sest et need loodab pööraselt naljakad ja, ma, ja minu jaoks jääb täiesti müüstikaks, kuidas nii saab olla, et kegi sada aastat tagasi kirjutas lood ja mina loen ja naera nii ei saa tööd teha. Aga no seal on sõdurilugusid ka jah? ja siis seal on täiesti humoreske, kus Schweiki figureeri, aga see ei, ei, ei maksa kurvastada selle et, et tegema on tõesti pööraselt absurdse ja, ja naljaka kogumikuga. Või, no nüüd me oleme siis panud kokku kaks, kaks kogumiku. Seal juures ka eks ju, üks, üks tülge pärineb aastast 58 ja me oleme otsustanud seda keelt, tolle aeg, et keelt ka siiski säilitada ja mitte hakata kuigi keeleks ole muutub ja, ja, ja just kui vananeb, aga see, selle vana teksti lugemisel on, on, on oma osa selles võlus, et, et me kindlasti ei taha seda vana hasrekitõlge, et kuidagi muutma hakata, see on äärmiselt muhe lugemine. Ja kahe, nende kahe kogumiku vahe on siis 30 aastat, kahe tõlke vahe.
2: Mm -hmm, 58-83 mm -hmm. no. ikka päris pikku aga võtti aheks et hea tõlge siis äh, ei vana need selle, äh, siis need äh, geniaalne idioot on lembit kas, kes on kirjutanud ka ava, lõpu ja vahelugemised ja huumorikool, koolvad see nüüd ei ole shreik see on lihtsalt huumorikool mm -hmm. Ja, ja siin on lihtsalt lõbusad lood Lugege ja õppige huumori kool Ja, ja see on ka nagu mõnes mõttes huvitav, et, et kuidas tegelikult see huumori kooleks ole millist, milliseid viljakaid juuri ta on Eesti kultuuri ajanud, et ta oli ju pikris oli rubriik oli huumori kool ja... Ja ma arvan, et ütleme Eesti humoristid on ikkagi selle sõnniku peal kõik päris oolega kasvanud ja, ja sellepärast meil tekiski ka see mõte, et seda esimest raamatud siis, et kõik need hasheki lood üstade kante vahel, et seda me palusime tutustama siis sellise poistebändi nagu Toomas Kall, Andrus Kivirehk ja Mart Juur. Ja võt, nendel kindlasti on ühteist selle peale öelda, et mis on nagu nende suhe. Geniaalsuse ja idiootide ja hõumori kooliga. Võt, aga see on siis jaanuaris, kui tuleb meil loomiku raamatu sünnipäev ja kuldsarja äh, ava üritus. Muidugi 17. puendis. Jaanuar. Raamatu poes puend. Nii, aja sedasi liikudes ta on 91. Ja Ingmar Bergman, anni ja Aleksandr. Bergmani kohta võib nüüd öelda, et tema on tõesti olnud loomingu raamatuga kui üks püsi autoreid. Et selles on muidugi oma osa Anu Saloveerel, kes suur rootsi keele ja kirjanduse asjatundja. Ja kes isiklikult ka Bergmaniga suheldes alguses, kõik see autoriõiguste ajamine oli ka üks paras peavalusin varasematel aegadel et siis otse Bergmaniga suheldes ta neid õigusi hankis et laaminu raamatukogu võiks neid raamatuid välja anda. ja, ja fanni ja Aleksander. On selline siis teatri maailmast rääkiv tekst, mille järgi on tehtud ka film, mis on saanud võõrkeelse filmi oskari. Ja mida on ka Eesti teatrites mängitud vanemuses, ainotus lavastuseks ole just. Aga mis on ka kirjandustekstina ikkagi täiesti seisab oma omadel jalgadel, et seda ikkagi tõeline kirjanduselamus on ka seda lugeda.
3: Bergman ise ütles, ütles selle kohta, et see on tema nagu lõpsõna ja hüvasti, et kinokunstiga, siin muidugi ei jäänud tema päris viimaseks teoseks eks ole, aga tema enda jaoks oli see tohutult selline tohutud tähtsusega sinnes samas tema, tema loometöö siis lõpus nagu ta ise arvas.
2: Nii, siin on meil Camaso Campanella, alusta sina see kord.
3: Tomaso Campanella, ma võtan seda raamatuga kõik kätte, siis tulevad paremad mõtted. See on, pealgirja on meil siis Päikese linn, see on 17. sajandil ja mitte sugugi keskelega lõpus, vaid 1600 aastal kirjutatud Utoopia, kus me võime leida siis tõeotsinguid, Nii tähtede, teht, taevakehade süsteemist kui ka siis sellisest vara kommunistlikust unistusest või ulmast, et, et kampanellal olid vägagi kaasaeks, no, kommunismiga võrreldavad mõttekäigud ja, ja see mees oli ise üsna pöörase elukäiguga, et äh, mõisteti riigireetmises tegelikult surma, Aga siis ta mängis, et ta mängis hullu ja tänu, sellele, no hullu ei saa vastutusele võtta, väga kummaline, muidugi, et juba aastal 1700 ei võetud hulle vastutusele, no ta pandi lihtsalt vangi, eks ju, et, et ei, ei raadsitud hukata, pandi vangi ja siis sealt vanglast kirjutaski see kampanella kuidagi, minu teada olid tal ka kirjutamishõimalused piiratud, aga kuidagi ta selle päikese linna kirja pani ja siit, siin ta jah, loomulikult otsib ideaalt riiki, väga uvitavate vahenditega ja äärmiselt kirklik tegelane on ta väga, väga vastu heliod maailmapildile ja, ja tema arust on asjad pisut teistmoodi
2: ja see raamat võiks olla siis näide sellest, et on raamatud, mis see ei vanane et, et sa kõnetab ja räägib teemadest millest me ka praegu ikka veel ikka veel räägime, Miks ei ole selgeks mm -hmm. saanud ja kampanella tõlkija on Kristiina Rebane Tema on ka lubanud natukene täiendada kommentaariumi ja harseki kohta ütlen veel ka seda, et nüüd sellele uuele väljandale tuleb ka uus saatesena, mida Toomas Kall praegu kirjutab. Nii et väikene uudisväärtus on ka ja Bergmani tõlki ja unustasin ka ütlemata, see oli siis ülevaale. ülevaale teine selline suur rootsi kirjanduse asjatundja ja tõlke korvusvee. Nii, nüüd me jõuame edasi aastasse 2008. See on juba väga tuttav, see on juba minu, minu aja arvamine. Pierre Bajaar, kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud? Ma arvan, et see oli üks minu üsna esimesi toimetamistöid. Tane Lepso mm, selle raamatu tõlkis. Ma arvan, et Tane Lepso ise sellega pakkus, sest kui mina toimetusse jõudsin, siis oli see raamat juba töös. Siis oli põhiküsimus selles, kuidas Tanel leib soga ästuil kätte saada. Et see oli nagu õhus olnud juba natukene aega. Ja siis saime kätte. Ja, ja tõepoolest see on nüüd essee raamat, võib niimoodi öelda. Ja Pierbo Jaar on ise ülikoolis kirjandusõppejõud ja tegelenud ka äh, m psühholoogiga. Ja võtnud ta need kaks asja panebki kokku. Et tema selle raamatu, tal on täitsa no, Mõnes mõttes võib seda ka selleks eneseabi raamatuks lugeda kirjanduse armastaja eneseabi, et ta püüab nagu seda pinget maha võtta, mis vahest nagu kirjanduse ümber on, et mingi selline pühaduse oreool ja et paljud inimesed, ma olen seda ise ka märganud minuga rääkides näiteks kuidagi nagu kohmetuvad, et noh, nagu et mina teaks õigesti, kuidas raamatute kohta rääkida, aga et nad noh, kuidagi nüüd ei tea päris, kas ütles midagi õigesti või äkki läks valesti ja et võtta, seda pinget nagu maha võtta et selles mõttes lugemine on ikkagi väga selline individuaalne ja peabki selline olema ja ja ta no, väga ka julgustab, no, näiteks opistükis, et äh, raamat ka poolel jätma, et ei ole mingisugust sundust, et peab lugema ja siis ta ka sellised igasugused provotseerivaid väiteid siin käib välja et noh, näiteks Oscar Valdit sitaat, et, et Kui ma mingit raamatut arvustan, siis ma kindlasti seda ei loe enne. Selle et inimene on ju nii mõjutatav. Ja siis tal ongi terve selline intriigi püstitus, et tegelikult selleks raamatust hästi rääkida võib-olla ongi parem, kui sa ei ole seda lugenud. Et sa ei lase ennast nagu segada igasugustest asjaoludest. Näiteks raamatust endast. <laughs> ja et, et sellest raamatutest nagu huvitavalt rääkida tegelikult ju raamatu juures, noh, mõnes mõttes ei ole ju nüüd, kas sa nüüd täpselt mäletad et kes abielus kellega millal ja mida nad siis tegid vaid midagi muud ja et, no, et see just see, see midagi muu on tegelikult see millest me ei peaks häbenema rääkida ja siis ta toob õsti naljakad näiteid kirjandusloost ka, et noh näiteks, et millal me võime öelda või et ma oleme ühte raamatud lugenud, et me küll aga tegelikult noh, ma ei mäleta mitte midagi kas ma siis mm -hmm. olen lugenud siis näiteks Michelle de Montennyest ta toob näite, kes oli siis ka autor, kes ei mäletanud väidetavalt ta oli kohutalt halb mälu, ja et tulid lugejad tema ka rääkima raamatutest mida ta oli nagu justkui kirjutanud ja ta ei mäletanud ja et kuidas sellest olukorrast nagu välja tulla <laughs> et, et siin on selliseid toredaid näiteid läbi kirjandusajalo toota ka. ja tegelikult äh, sageli olen sattunud vestlustesse, kus selgub,
3: et üsna suure tõenäosusega jäävad inimestel mõned nii-öelda klassikud lugemata Et, et kõike, kõik võimalik uvitavad lugemist leidub siine ja seal ja siis selgub, et eks ju Tolstoid ei olegi kõik lugenud tuleb välja. No, ja, ja äärmiselt tore on sellisel hetkel aru saada, et sa ei pea häbenema niisuguse asju. Ja raamatute lugemine või mitte lugemine iseneses, see fakt iseneses ei tähenda veel mitte midagi.
2: Raamatutest rääkida võib ikka? Jah, just. Nii, ja viimane raamat, mis meil siis kuuikusse maugu aastal on Milan Kundera Veidra Tarmastuslood 2011 ilmunud ja, ja selle raamatu ütleme siis, pikem lugu ulatab ka tagasi loomingu raamatu kogu minevikku äh, kui ilmusid Kundera kas need olid naljakad armastuslood, mm -hmm. ka jälle Remmel kas tõlkiseks ole, ja see oli siis üks väiksem valik sellest raamatust, aga Siis tekis ja ühel mõt, ajal see mõte, et siis välja ikkagi kõik need lood. Ja siis küllik, offer äh, tõlkiski nagu selle kõik, kõik lood uuesti. Ja no, on ma arvan, ei vajagi nii väga vist eraldi tutvustamist Eesti lugejale. Äh, Veidrad armastuslood on siis tema tšehikeeles kirjutatud seitse lühilugu. Ja ütleme selline varane kundera, et kirjutatud aastatel 58 kuni 68 ja vaatan siin kaone tekst on väga vaimukas, siin on autor ise on öelnud, et leidis just neid kirjutades oma õige tooni, iroonilise kõrvalpilgu maailmale ja oma enese elule ja temast sai romaanikirjanik, et ma arvan see on ilmselt ka see, miks Eesti luge ja kunderat on armastanud, see see selline natukene irooniline kõrvalpilk maailmale ja ise endale. Ma arvan, et hetkel on üks õige
1: hetk teha väike loopaus, et meie külalised saavad ka natukene hinge tõmmata ja siis jätkame juba õige pea.
4: Au Knew how could you go, twisted sick, but I'm on the floor, come rescue me, tears in blood, but oh how they flow,
1: sai läbi ja ma hoiatasin Trinut ja Mariat ette, et ma küsin neilt nende mõne eredama lugemiskogemuse kohta, mis on siis loomingu raamatukoguga seotud. Ma tean, et neid on nii palju, et väga raske on valida, aga kas midagi näiteks sellest aastast? Tean, et Maria Keretti ka väga soojad suhted ja täiesti, <laughs> täiesti
3: juhuslikult näen praegu, et siin Ida Raadio stuudios on Riiul kust paistab välja Edgar Keretti jutu kogu, väga tore, keegi on seda siin juba enne hinnanud see on tõesti, jah, minul on see viimas aja kindlasti selline eredam mälestus, sest ma olen kuidagi koos avastanud uuesti enda jaoks lühivormid, novellid on olnud auga mõned tõlkida loomingu raamatugule Anni Somu prantsuse novelli kuninganna nii sellise nimega hellitatakse teda kodumaal ja just sellised hästi hästi veidrad novellid on hakkanud mulle meeldima kus see ei ole nivisi, et asjad algavad ja lõpevad ja siis lõpus on puent ja, ja, ja kõik selletatakse lõpuks ära ja, ja me saame rahulikult koju minna ja, ja selle unustada, vaid et sellised kun, kummitama jäävad lood mis... Võivad olla isegi pigem sellise katkendliku või lakoonilise sõnastusega, aga, aga see tähendabki seda, et selles sest katkendlikus tekstis, selles infos, mis on ära väeldud, sa, sa pead nagu täitma lüngad ise sellega, mida ei ole ära väeldud ja see annab ruumi vastavalt siis rikutuse igasugustele igasugusteks õudusteks, et, Et kui ma neid Samooni novelle ise tõlkesin, siis mul selle aastakese jooksul, mis ma seda tegin, eluperiood muutus üsna palju ja, ja ma mäletan, et, et, et mingi, mingid lugusid ma oma peas siis lõpetasin just kui hästi positiivselt või lootusrikalt, et, et mõtlesin, et noh, küllab läks ikka nii ja kui ma seda millalgi hiljem üle lugesin, siis, siis tekis hoopis mingi kohutavate alternatiiv maailmade valik mu peas, aga mis siis, kui tegelikult läks hoopis nii. Ja keretiga on täpselt sama lugu. T no, täiesti, täiesti armutult julmi asju paiskab ta seal Letti mängleva kergusega ja samas äh, selle kõrval on siis täiesti jultunud ja kohati lapselik huumor, mis seda kõike vürtsitab. Mulle, mulle lihtsalt tootult Ta see, et ta justkui just võtaks ennast väga tõsiselt, mis on alati tervitatav inimese puhul, ja samas, samas ikkagi käsitleb teemasid või jätab sulle sisse mingisuguse tunda,mise millel on nagu tuuma ja sisu
2: e, teine sinu? Ei no, keretist ei saa ülega ümber, muidugi sellepärast, et kui inimene hästi palju kogu aeg loeb eks ta siis natukene nagu panetub ka ja siis ongi niimoodi, et ikkagi hakkadki otsima <laughs> ikkagi sellist no, et midagi, midagi uut ja, ja. võt, keret oli tõesti midagi uut, peab ütlema ja siis me seal toimetuses seda kõik luges, mis ma mäetan, et Maria just ütleski nagu, et tal ongi tekinud nagu hasart lugude puhul, et leida üles ikkagi see lause või need sõnad, kust lappama läheb, et ta ikkagi sageli alustab, no enam vähem see lugu hakkab kõik tulema ja tegelased on ja teevad ja, ja ühe koha peal läheb lendama ja et võt see koht nagu ära tabada seal, et kus see täpselt on, ei, keret, keret on täitsa pöörane siis ma aasta alguse poole näiteks oli meil Alem Mabanku, Katkine Klaas, see ka kuidagi jäi nagu niimoodi jäi naha vahele, kui ma seda esimest korda lugesin ja ka siis Kongost päris prantsuskeeles kirjutav autor ja raamat räägib siis Katkine Klaas jutustab seda lugu on kroonik ühes kroonik mille nimi on tuulest viidud krediit ja seal ta siis istub päevad läbi joob palmi veini ja kirjutab ülesse, mis ta näeb ja kuuleb aga see on ka jälle, ütleme, et noh, need on aneklootlikud tegelased, väga värvikad kõ, ja mis nendega seal kõik juhtub uh, see on kõik juba hea maitse piiri peal ka kõigub seal, aga siis ikka jälle kuidagi naks ikka kukub tagasi sinna maitse poole peale Ja samas, just see sama nagu kereti puhulgi, et sa tunned, et hästi sügavalt on tegelikult seal tagaga olemas see, see maa ja need inimesed ja nende nagu pärisprobleemid. et selles mõttes Kongo siis see, endine koloniaalriik ja et suhted prantslastega ja, ja suhted siis selle kirjandusega ja nendel juba, et ütleme kirjanduskeel on nüüd ikkagi neil kolonisaatori keel ja nahas, nagu kogu see probleemistik tegelikult tuleb nagu ka taha. Ja see on näiteks kõikidele ka raamatusõpradele selline mõtliks, et kingitus, sest et sinna romaani on siis ära peidetud, nüüd isegi sadu kirjandusteoste filmide laulupalade pealkirju ja et võt, siis luge võib neid niimoodi ka seal taga ajada nagu rosinaid saiasest, et loeb ja vaatab, mida turistikest saab tehtud Iga kord kui pealkirja näeb, teeb ristikese. Saab viktoriine teha, kes leidis rohkem. Et sellised, sellised eredad sähvatused, ja
1: Ma lugesin seda katkist klaasi üsna no, hiljuti ja mul tekkiski see nagu, mm -hmm. tunne, et kas ma näen neid kirjandusliked sitaate või siis on see tõlgitud nii, et ta nagu eesti kellest tundub mulle nii, aga no, muidugi nüüd ma uurisin natuke autori kohta rohkem, siis ma sain aru, et okei, okay, et see on teadlik ja ma tundsin natuke nagu hea meelt enda üle ka, et ma sain nagu aru, <laughs> aru, mis toimub. Meil on natuke veel aega ja ma tahaksin väga seda, meil on küll täna põhiliselt on ikkagi fookuses loomingu kogu, aga ma tahaksin Mariale anda sõna veel tema värske tõlke asjus. Ma tean, et see sa oskad sellest raamatust rääkida et see kuidas sa minule seda tutvustasid oli väga värvikas ja tekitas minu suvi, aga neljapäeval kui meil on siis tõlkekirjandus õhtu siis me oleme teinud sellise masterplaani poole, et me teeme enda õhtu ära ja siis võtame kõik inimesed poest kaasa ja lähme Maria raamatu esitlusele, millest ta siis kohe räägib, ja see on neljapäeval kell kuus pluss 15-20 minuutid.
3: Me <laughs> no, ootame teid ära ilusti seal. Beat me plaadipoesviru tänaval toimub see raamatu esitlus hästi kohaselt selle raamatu sisule. Raamatu äh, autor on siis Virginie de Ponte, selline käre prantsuse, no ütleme mõtt, aga kõige paremas mõttes. Tõesti kõige paremas mõttes ta on... Ta on olnud seksitöötaja ja, ja pornoajakirjanik oma varases noorusest. Tal on olnud kohutavalt halbu kogemusi kõik võimalike asjadega, mis võivad noore naisega juhtuda. Ja, ja, ja siis kui ta kirjutama ja looma hakkas, siis, siis alguses tema tööd olidki äärmiselt nagu vihased ja valusad. Nüüd on ta jõudnud om omadega siis 50. eluaasta lävepakule. Ta on saavutanud sellise ütleme küpsuse, et tema viha on muutunud analüüsi või mõistmise sooviks, Ta on, esindab ka nii-öelda laine, ma ei tea, mitmenda laine feminismi, öö, oma, öö, mille, mida, mille vaateid on siis selgitanud ka ühes, öö, ühes oma sellises esseistlikumas teoses öö, King Kongi teoorias, ei ole veel eesti keelde jõudnud. Aga Aga siis see raamat, mille mina telkisin, selle pealkiri on Vernon Subutex või siis nagu me ütleme superasult Vernon Subutex. See on, see on ütlesi raamatu peategelase nimi, nimi mille ta nendal ise võtnud. Ta oli siis 90. oli ta Pariisi legendaarseim plaadipootnik. Tal oli plaadipoot nimega Revolver. Kus maja oli pidevalt rahvas täis, letidega sündisid rockstarid, kohutavalt palju tarbiti narkootikume ja õluolas voolas ojadena, ja, ja, ja subuteks oli siis selline sellise intuitsiooniga asjatundja, kes, kes suutis inimese, inimesega paar minutit ja sai juba aru, millist muusikat talle soovitada. Ja tänu sellele juhtis ta ka siis muusiku karjääri teele päris, päris mitmeid inimesi, kellest sellest raamatus ka juttu tuleb. Ja see raamat on pungil muusika viidetest. Seal on vist. Ma, ma ei julge praegu pakkuda, kui palju neid viiteid kokku on, aga nendest on tehtud juba ka playliste, millest, mis tulevad kindlasti ka esitlusal ette mängimisele, et see kubisub tõesti pokkultuuri viidetest ja, ja see on tõesti üks muusika raamat, kui ma selle tõlkimise lõpetasin, siis mulle jäi nagu selline aru saame, et kuigi Depant ütleb üsnagi üsnagi selgelt välja läbi nende tegelaste, kes siin raamatus on, et inimene on üks üsnagi hädine nähtus ja, ja ega meist suurt asja ei saa Aga mulle tundub, et kui ta millesse keltse usub, siis, siis muusikasse, et see võiks nagu inimesed päästa. Ja need tegelased, kes siin on, on siis äh, eranditult sellised äh, fruktid, ütleme niimoodi, kes siis selle, keda siis, kelle sõlimpunkt on siis see peategelane sübüteks, kelle plaadipood pandi kinni, kui äh, CD-tööstus äh, Väga edukas, edukaks muutus ja kõrvale tulid ka nähtused nagu Napster ja, ja, ja need asi, mis siis noh, et siis Prantsusmaal ja tegelikult noh, kogu maailmas ajutiselt varjusurma õnneks Eestis võib, mina võin küll öelda, et, et minu mõelest, minu tuttavad ainult vinüüle kuulavadki, väga kiht. Aga igatahes venon kautas siis oma poe ja mõnda aega elas ta õndsas idüllis, kus ta teesklas, et, 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 et kõik on okei, miski pole muutunud, aga siis ta jäi ilmaga oma korterist ja hakkas Pariisis siis endiste sõprade juures ulualust otsima ja siis läheb paras trail lahti ja, ja mulle meeldib see, et Depont on... on On siis kirjutanud iga peatüki just kui pooleldi läbi seal tutvustatava tegelase mõttemaailma, et on, on küll jõutustaja hääl ja tegelasest räägitakse kolmandas isikus, aga tema keelega, tema häälega ja tema mõtteid nagu otse vahendades... Ja, ja need inimesed on siis enamasti sellised, kes on jäänud mingis mõttes oma, oma nooruspõlve kinni seda on väga keeruline seletada, mida ma sellega öelda tahan sellepärast, et see tähendab loomulikult seda, et on halb, et inimene elab et inimese mõttemaailm nagu aja jooksul palju ei muutu, pigem tähendab see vist seda et, et, et kui sa jääd kinni mingisse maailma kui sa tegelikult ei pääse enam et sinu jaoks on elu nagu kogu aeg mujal Ja, ja, ja sa ei oska ennast, sa oska enda kohta leida, et, et paljud nendest tegelastest on, on sellised ja seda ja seda valu paant mõnusasti krutib ja, ja vajutab täpselt sinna, kus sotsiaalne närv kõige rohkem pingul on, et käsitletakse väga palju probleeme, see on väga palju erinevaid probleeme, mis ei ole, noh, nagu prantsuse, prantsusmaa kesksed, vaid on tästi universaalsed, meilgi väga väga aktuaalsed, näiteks, näiteks transsoolise inimese identiteedi küsimused, see, see valu, mis, mis kaasneb otsusega. Et no, Tundega, et sa ei taha olla selles soost, millega sa sündinud oled Siis on siin, räägitakse koduvägivallast Antakse sõna mehele, kes siis on aastaid oma laste ema peksnud näiteks, Aga et mitte, mis mulle väga meeldib te ponti juures et, et Ta ei materda oma tegelasi väljas poolt vaid ta läheb nende sisse, laseb neil paha oma lugu rääkida Ja selle loo käigus siis selguvad Need asjad, mis meie jaoks ju on mõistetamatud, ma arvan, et siin ruumis ei ole ühtegi inimest, kes kuidagi kiikodu vägivallast aru saaks, aga et, et Depont nagu kritiseerib asju läbi aru saamise, see mulle meeldib. Nii et tulge, tulge esitusele kindlasti neljapäeval kell kuus.
2: Ja, ma Deponti kohta ma võibolla ütleks ka eesti lühidalt, et, et, et see on nüüd see kingitus, mida võib teha meile nagu kaasaegne autor, et me siin rääkisime rohkem võib-olla. Varasematele aegadel kirjutatud teostest Aga võtet just, et kaasaegne autor Ta võtab mingisuguse konstellatsiooni Mis on meil siin ja praegu mm -hmm. Ja siis vaatab, kuidas inimene selles nagu Toime tuleb ja hakkama saab et Ühte pidi nagu hästi konkreetne Ja teisest küllest ikka see inimene on tal seal keskmesse ajatu, ajatu Iga inimene oma, oma väikeste mured ja rõõmudega
3: Ja see keel, see on, see on hästi Ropp raamat, ütlen kohe Väga lõpus oli tõlkida seda kirjastaja, käest üldse mulle jääb igavaseks see lause meelde, kirjastaja andis mulle selle raamatu, palus mul tutvuda öelda, kas mulle meeldib ütles, et siin on nüüd loomingulist ropendamist vaja.
1: Ja seda siit leiab küll, jah. Ja. Mul oleks teile nüüd lõppu küsimus, enne kui me teeme ühe lõpu loo siia otsa. Ja mis ei ütlemata, et... Kuldsarja ava ürituspuendis on siis 17. jaanuar. Kella aega, meil hetkel ei ole veel kokku lõpitud. Kui sa on eikesti... kell
3: kuue, kuue paiku üldse on Jah,
1: ja poole. <laughs> Kuskil nii te Pärast tööd. Ole. Aga 17. jaanuar on siis väga hea endale juba kalendrisse märkida. Aga minu küsimus oleks tegelikult, äh, ma jälle üllatan teid, et üks lugemissoovitus... See võib olla loomikuramatu kogust, aga ei pea.
2: Mitu minutit meil aega on? Viis. Viis.
1: Nii, mina
3: tahan soovitada triinud tõlgitud raamatud ausalt. Ma ei ole pärast seda, keret on äh, super, aga ma ei ole pärast seda raamatud midagi nii põrutavad lugenud. Eh, ka et dansu sii, tüdruk, kes armastas liialt tuledike oli, vist see õige peal kirj, eks ole. Selle, selle raamatu järele soovitan kõigil minna, sest et, et see mängib mõttemaailma mängib mõttemaailmaga ikka, ikka viisidel, mida ei kujuta. Ei oska endale ette kujutada enne, kui sa pole seda raamatut lugenud, kuidas, kuidas meie lugejana näeme asju väga traagilisena, aga see, kes seda lugu jutustab, ei tea üldse mingist traagikast mitte midagi ja see keel, mille Triinu on sinna konstrueerinud... Mm, Et tõl et seda tõlkides siis on, on ka omamoodi sõike kurmee elamus Mulle on kõik keelelised veidrused tohutult ja ma, ma nautisin seda raamatud väga ja ootan juba aega et Ma, ei, ma saaks seda uuesti lugeda liiga sageli eks ei saa, sest et sul on see raamat siis varsti peas Aga kindlasti võtan varsti uuesti ette, tahan lugeda no,
2: See on soovitus, et riigikirjandus. Friigikirjandus
3: just, et... No, kui sa, kui ta tahad raamatust kangelasi otsida või midagi, et siis ma ei soovita lugeda ei subuteksi ega, ega seda tuletiku tüdruku raamatut, aga kui sa, kui on meeldivad veidrused ja siis lase käia.
2: Minul oli viimane, täitsa ausalt viimane lugemiselamus oli Ki Varraku sarjas, ilmus siis Taani autorin Niilsen Euroopa kevad ja ja see oli tõesti üks raamat, mida kohe üle pika ajale nii, et ei saanud käest panna ja ootasin seda hetke, et kui saaks selle lugema hakata ilmselt seal mingisugune tagapuhi on see, et mulle väga meeldib prantsusautor Michel Uelbeck, keda ma olin ise ka tõlkinud ja võt nüüd see Nielsen ja Uelbeck, kes on lihtsalt mingi täiesti kummaline selline vaimne kaksik vendlus, mis nende vahel on ja see isegi alguses oli nagu kummaline mul seda lugeda, et mul oligi selline tunne, et kas ta nüüd kirjutabki nagu seda sama raamatut edasi, mida Uel Peck on kogu aeg kirjutanud et, äh, aga siis ma ühel hetkel ikkagi hakkasin ka aru saama, mis see tema oma panus on, et ta mõnes mõttes ikkagi no, kirjutab mingid teemasid nagu edasi ja kaugemale ja aga see no, et see Uelbeki, ta, kuidagi see taust, ma ei ole vaadanud mis see Nilsen ise selle kohta andal midagi öelda et, et, kuidas, ja, et kuidas selline temaatiline sarnasus kus see tuleb, aga sellest ma tean, et Uelbeckile see raamat väga meeldis seda ma vaatasin, kus Uelbeck oli Michelle Uelbeck oli taani kutsutud ja rääkis seal ja teisest ja siis oli ta ka seda Nilseni Euroopa kevad et rääkinud, lugenud ja rääkis siis sellest, et, et tema meelest on see tõesti väga õnnestunud Ja noh, üllatus räägib olulistest teemadest, ole. <laughs> Millest toel isegi, no, küsimus siis ikkagi jah, sellest, et kuidas see inimene kuhuda nagu edasi läheb, et noh, tegelikult toel pek ise ka kogu aeg nagu paneb muretsema. Et noh, nii nagu see inimene praegu on, ja ütleme, keerab seda planeeti nässu ja mõnes mõttes ka, et noh, et ise ennast keerab nagu nässu, et, et kuhu siis ikkagi nagu edasi. Vaate siis Nilsen pakub ka mingisuguseid variante, aga no, ma ei hakka neid ära rääkima, et seda tõesti soovitan lukeda.
1: Meie väga täname omalt poolt, et võtsite aja ja tulite meie saatesse ja siis panen kõigile kuulajatele hinge peale, et või noh, mitte hinge peal, see kui dramaatiliselt, et kui te olete mõne kultuurilehe väljaande tellja, siis sarja saab täiesti naaruväärse summa eest endale koju tellida expresspost.ee on see koht, kus saab seda vaadata
3: isegi tellimine.ee kalt kriips siis
1: jõuate tõele lähemale ja kohtume siis nelja nädala pärast